0: Yle Podcast.
1: Suomesta käsin kun katsoo, niin mehän ei ihan ymmärretä toista kulttuuria ennen kuin me ollaan sen sisällä. Ollaan ihan lähellä neuvostoliittoa oltu. Meidän on helppo jotenkin siihen omaan ylivertaisuuteemme humautua – emme ihan ymmärrä, millaista on lännessä taikka idässä. Jos ajatellaan vaikkapa neuvostoliittoa, niin siellähän jo vuosikymmeniä sitten oli esimerkiksi paljon kosmonautteja, jotka olivat naisia. Siellä käytiin kyllä avaruudessa jo alusta asti, ja sieltä kun tultiin katsomaan Suomeen, niin oltiin ihan huulipyöreänä, että tässäkö pisteessä nämä tasa-arvoasiat ovat täällä Suomessa, että 80-luvulla mies hankkii elannoja ja nainen pyörittelee kynää tuolla pöydällä.
2: Mä ostan tämän sun kosmonauttipointtisi ja mä uskon, että, että siellä on ollut joukko-osastossa kyllä niin kuin erittäin äh, napakkaa neitiä kautta rouvaa myös hommissa. Siitä ei sanaakaan pois. Tämä on hyvä pointti, miten ymmärtää jotain systeemin sisältä tai systeemin ulkopuolelta. Hollywoodissa on ollut sellainen, se on levittänyt sitä jatkuvasti sitä tiettyä tapaa ajatella ja tiettyä unelmaa ja tätä kaikkea näin, niin... Meiltä ei täältä paljon ole siihen suuntaan ollut. Ainakaan sellaista, joka olisi soitellut vielä sieltä sitten paikallisesta numerosta, että moro moro, että täältä soitellaan. Vai mitä sanot? Miisana maailman vallatuksesta tai Jaakko Liitistä morjens?
1: Iso kysymys on just tässä, että miten me mielletään nämä eri paikat. Vaan kokemuksen kautta sen, että kun Hollywoodin pitää tuntua niin kuin Vallilalta. Vallilaa pääsee kutosella. Kasilla. Sit sä vaan meet sinne. Se lasten lippu on euron. Onko se 250, se aikuisten lippu tätä vastaavaa? Siinä vaiheessa, kun se paikan nimi alkaa tuntua niin arkiselta, että sä vaan teet sitä työtä siellä, niin sit mä luulen, että sit sä syvällä pelissä. Sitä ennen siinä on vähän semmoista pilvihötteröä ja hattaraa ja pilvireunusta mikä sumentaa sit sitä, että kuinka syvällä saat oot oikeasti siinä Hollywoodin vaikutuspiirissä. Silti meillä mediat kirjoittaa koko ajan, kuinka suomalaiset ovat Hollywoodissa käyneet, menneet, tulossa, lähdössä. Mm. Nyt meidän pitää Jussi Heikälä vähän pureutua tähän, että mikä on meidän oikea asema Hollywoodissa.
2: Toimittaja Kalle Kinnunen on kirjoittanut Hollywoodista paljon ja miten hän linjaisi otsikolla Suomalaiset Hollywoodissa? No, Suomesta hän ei niin kuin mennyt Renni Harlinin jälkeen oikeastaan
0: ketään Hollywoodiin pitkään aikaan. nyt niin nythän on tapahtumassa, tapahtumassa niin kuin tämä iso muutos, että et Jasper Päkkönen on Spike Leein leffassa ollut, mutta on myös Spike Leen tulevassa sarjassa. Ja sitten on kiinnitetty tähän isoon Stephen King-sarjan pilottiin, niin kuin hänet on todella havaittu ja hänelle annetaan duuneja. Että se on niinku totta. Domen Karukoski ää, on ohjannut tämän Tolkien el- elokuvan, joka on suomalaisen Hollywoodissa ohjaama debyytti, sitten Renni Harleinin, josta kuitenkin yli 30 vuotta aikaa.
2: Mä kuulen jonkun sanoman, että hei, olihan siellä välissä Samuli Edelman Mission Impossibleissa ja Peter Frantzen näytteli ruumista siellä täällä ja ja onhan tuo Kalifornia-alue nyt tietysti täynnä ihmisiä, jotka siellä yrittää luoda uraa. Ja on Dulconeiden jukkaa ja on Alex Noyer ja Seppälän suvusta ja näin. Ja Maija Anttila. Hetkinen, Maija Anttila. Kukas se on? Sä tunne Maija Antilaa vai? E, no mennään, ei, ei mulla täällä Speed dialissa on Maija Antilan numero kyllä. Että. Kalle Kinnunen
1: kirjoitti tuottajaksi it- se tulee raavasta Maija Anttilasta ja hänen joukkorahoituskampanjastaan keväällä aika paljonkin. Hän kirjoitti siitä, miten hän oli penkonnut, että nämä rahoitukset tuli pääasiassa hänen omalta perheeltään tämmöisten yritysnimien välityksellä. Ja siellä oli vain 480 euroa kerätty tähän projektiin. No nyt alkaa uusi kokonaan väittely. Olette vain kateellisia, kun kritisoitte tätä tyyppiä. Okei. Okay. Mutta että Suomeen päin on Amerikasta aika helppo suomalaisena luoda, jos näin haluaa myöskin sellaista kuvaa, että täällä nyt iso pyörä jo pyörii. Mutta ehkä Joo. se nyrkkisääntö kuitenkin pätee siinä, että jos sun on pakko name ihmisiä kauheasti, niin sä et ehkä sitten välttämättä kuitenkaan tunne niitä.
2: Niin se name on tietyllä tavalla, se on vähän niin kuin maantapa siellä. Että sehän on täynnä sellaisia ihmisiä, se vähän on mitä itse siellä on joskus käynyt näissä tällaisissa leffa-junketeissa, eli tällaiset niin kutsutaan toimittajia yhteen ja sitten tähdet tulee kertomaan elokuvasta ja sitten tehdään juttuja. Kaikki on niin niin Hollywood-päissään siellä. Et sun pitää aina luetella se hirveä litania ihmisiä, että ketä siinä oli ja mistä se
1: tunnetaan. No siinä sä ihan oikeassa. Ja se liittyy myös siihen, että se tuntuu olevan semmoinen small talk tapa myös ihan arjessa. Että se on helpompi siellä vaan kertoa yhdessä semmoista molempien tiedostamaa valhetta, että hello, I performed on the same stage as Nikimin Asia. Ai, sä olit samerapiske, siis, ymmär- molemmat ymmärtää sen, että tässä on joku tämmöinen, mutta se antaa semmoista turvallista kontekstia, kun mä oon niin iso, että ollaan ainakin jotenkin samassa keinussa tässä keinumassa. Joo. Ja kuten kuulee puheista, niin me tarkastellaan aika etäältä näitä Amerikan uutisia, mutta Kalle Kinnunen on oikeastaan ihan pulssilla tässä siinä, että kuinka paljon meitä suomalaisia tällä hetkellä nyt on ja missä rooleissa.
0: Mä luulen, että se menee niin, niin että Jasperin laki, se, että miten se pääsi sinne, niin oli, oli se, että, että se, sai, öö, se teki hyvän roolin elokuvassa Leijona Sydän, jota, jota tuolla Toronton elokuvajuhlilla vuonna 2013, niin hyvin monet amerikkalaiset kykyjen etsijät, toisin sanottuna agentit, elokuvastudioiden tyypit kävi katsomassa. Se johti siihen, että Jasper sai viikingit sarjasta roolin myös Peter Frantseen sai, ja hän näytteli veljeksiä leijonan sydämessä, ja kummaa
2: heidät kiinnitettiin vikingit sarjan veljeksiksi. Ja jos sen verran saa vielä lisätä tähän tohtori Kinnusen listaan, niin näitä molempia näyttelijäherroja yhdistää agentti nimeltään Laura Münsterhelm, suomalainen agentti, joka on tehnyt niin kuin määrätietoisesti töitä, Voisi sanoa vuosikymmenet. Me tehtiin joskus nelosella sellaista sarjaa kuin Haluatko filmitähdeksi, tyyliin siis Miekkä ja kivi, ö, 2002. Niin silloin Laura oli tekemässä tätä ohjelmaa ja hän oli yksi tässä ohjelmasvaikuttaneista ruutukasvoista. Haluan vaan sanoa, että hän on niin kova luokan ammattilainen, joka on molempien näiden agentti. Ja, ja täten niin kuin auttanut heidät muun muassa just tänne viikinkeihin ensin ja, ja tota, myös sitten myös Jasperia eteenpäin.
1: Ansaittu hatun nosto sinne ammattilaisten suuntaan. Se on meidän tapa ja säädä, kun ne on viihteellä, niin ne ei jätä hattuun ostamatta. Mutta mua kiinnostaa noin ammattimaiset reitit, mitä kautta sit oikeasti pääsee sinne oikealle tutkalle, josta sut voidaan bongata
0: Hollywoodin tekijäksi. Se tapahtuu silleen se maailmalle meneminen, että sä teet elokuopuolella käytännössä, ja teet kotimaassa jonkun merkittävän roolin, mihin kiinnitetään maailmalla huomiota – et se, että sinne Los Angelesia ja aikaa tapahtumaan, niin siellä on aika kova kilpailu. Et se on, se on niin hirveän hyvä systeemi, että me on tämmöinen viiden miljoonan, viiden ja puolen asukkaan maa, jossa niin oikealla talentilla on ihan mahdollista päästä esille ja maa, jossa kaikki tuntee kaikki. Ja sitten kun sä täällä on saanut sen hyvän jutun aikaan, niin, niin tota sitten sit on niinku helpompi astua, kuin kilpailla miljoonan tai kahden miljoonan muun tarjoilijan kanssa näyttelijän paikoista
2: siellä Los Angelesissa. Ja totta, kahden miljoonan muun tarjoilijan kanssa. Siis tämähän on, nyt kun se linjaa noin, niin niinhän se menee. Ja tietäkö, mitä mun täytyy miettiä, kun mä äsken kuuntelin tota, niin tyhmä juttu, että, että mä oon ollut niin saamarin naivi, että mä oon ajatellut aina... Että et joo, että jos Hollywoodissa haluaa preikata, niin et, et sinne pitää niinku fyysisesti mennä ja yrittää kiivetä sit sitä niinku seinää ylöspäin, josta niinku Ani Harva pääsee ylös. Niin sinne pitää vaan niinku mennä ja yrittää itse sitä chancea. Että ei tullut että todella, että voihan sen uran näinkin luoda. Joo, ja varmasti kaikenlaisia yksittäisiä
1: tähdenlentoja on ja menestystarinoita, että joku nyt sattuu tekemään jotain kaikki meni hyvin. Mutta musiikin puolella ja musiikin viennissä on aika samanlaiset lainalaisuudet loppujen lopuksi, sun pitää mennä niitä tiettyjä reittejä pitkin, jos sä menet johonkin isolle markkinalle, ne katsoo, että onko levyyhtiö, onko sul agentti, onko sul manageri, onko kustantaja, ketä ne tuntee, kenenkaan ne on. Et ylipäätään, että sä pääset semmoiselle tietylle tutkalle, niin aika usein sun pitää näitä virallisia reittejä pitkin sinne gameihin
2: tulla. Auttaisikohan tästä yhtään se, että ehkä Yhdysvallat ei ole enää ihan niin ignorantti muun maailman suhteen, kuin mitä se oli ehkä vielä 110 vuotta sitten tai parikymmentä vuotta sitten. Kun olen kuullut huhuja, että Amerikoissakin katsotaan sisältöjä, siis jotain muunkielisiä sisältöjä tekstityksellä nykyään yhä suuremmissa määrin ja Tuntuu, että ne haluaa ehkä avata vähän sitä maailmaa, että se ei ole enää niin, että hei, me tiedetään kaikista parhaiten itse, vaikka hän tietysti ajattelee edelleen, että, että ei kukaan niin heidän vertaisensa mitä tulee niin vihdenbisnekseen, tai käynyt tulkoon urputtaan meille. Että se on ihan varma, mutta mut, niin onko siinä aavistus sitä, että tarkkaillaan myös muualle maailmaan? Ja olisiko se ehkä huomattu niin näyttelijöissäkin, että sellainen tietynlainen eksotiikka liittyen, että kaikki ei vaan niin näitä Brando Walshelta suoraan Beverly Hillsistä heränneenä, vaan et niissä on vähän niin kuin niin sen takia kiikarit on niin kuin aika tarkasti ympäri maailmaa suunnattuna. Ihan varmasti näin. Koska se leijonasydän leffa, mikä on hyvä leffa, missä nämä tosiaan esittää tällaisia niin natsiveljeksiä, nämä Frantzen ja Pääkkönen, niin on aika vaikea kuvitella, että joskus aikaisemmin niin sillä olisi päässyt ja saanut näytön paikan niin kansainväliseen suurtuotantoon, että sä oot ollut hyvässä suomalaisessa leffassa.
1: Ja varmasti voi olla niinku kaikkien asioiden summa, et se on vaan niin paljon vaikeampi olla, vaikka järki sanoisi, että mä meen nyt vaan bileisiin johonkin Hollywoodin johon ja rähämpytän kitaran, niin eiköhän se siitä urkene. Yleensä se ura ei niin aukeaa, että se onkin mielenkiintoista, että sun kannattaa tehdä leffa ensin Suomessa. Joo. Ja että suomalainen yleisö voikin olla se paras testiyleisö, joka heittää sut sit leffafestareille, joka heittää sut sit eteenpäin, että Kyllä se kannattaa niihin sisältöihin loppujen lopuksi
2: aika lailla keskittyä. Ja sitten vielä näihin mainittuihin tarjoilijoihin losissa, niin sehän on niin taivahan tosi, että näin se nimenomaan on. Että siellä ajetaan taksi, ajetaan limusiinia tai tehdään mitä tahansa sellaista duunia, mistä saa vähän henkensä pitimiksi ja sitten voidaankin asua niinku autossa jossain parkkipaikalla ja käydä koekuvauksissa. tämä on niin kuin siis tuhansille siellä. Et kun tämä miituu lähti liikenteeseen, niin sehän keskittyy näihin suuriin kuuluisiin tuottajasikoihin. Weinstein, joka niin kuin törkeällä tavalla käytti siis tähtiä hyväkseen. Sellaisia tyyppejä, jotka on valmiiksi jo luonut uraa ja käyttäytyy niin kuin täysin sikamaisesti niissä ympyröissä. Niin kuin tiedetään, että kuinka paljon tuossa kaupungissa on sellaisia, vaikka sanotaan, Nuoria naisia, jotka näyttää hyvältä ja on valmiit tekemään aika pirun paljon, että pääsisi esille. Niin se määrä, mikä siellä on niin kuin erinäköisissä juhlissa, tiedätkö, tällaista direktööriä pikkutakissa. Ja sinne tulee sanoa sulle, että hei moi moi moi, että mä oon tuottanut sitä, mä oon tuottanut tätä ja kuka se oot. Ja niin kuin, koekuvissa, että tut käymään mun luona ja voitaisiin lähteä itse saman tien, että mulla on tuossa auto odottamassa. Ne suhteet, mikä määrä ihmiskohtaloita ja mikä määrä tällaisia erinäköisiä sleazebägejä on ollut hyväksikäyttämässä, kaikki sellaisia nuoria näytelijalkoja, niin se on varmasti uskomaton. Se lupaus siellä Hollywoodissa on varmasti myös järjettömän
1: suuri, kun se kaikki tapahtuu siellä, niin se on ikään kuin ihan siinä nurkan takana, että kohta voi olla joku, joka mut vie jonnekin parempaan paikkaan, koska jokainen chance on mahdollisuus, niin kuin me tiedetään. Mutta onko sitten jotain muuta? Kun meidän omat sisällöt, loistavat näyttelijät, kaikki tämä järkevämpi tapa toimia ja hyvät agentit, onko siinä ihan niin kuin meidän suomalaisten yhteisessä tekemisessä tai toimintakulttuurissa tapahtunut jotain muutoksia, mikä on niin kuin auttanut sitä, että suomalaiset on nyt vahvemmin kiinni siellä
0: Hollywoodin rooleissa? Mun käsityksen mukaan siis Dome Karukosken Tolkienissa, niin Dome sai sinne mukaan seitsemän suomalaista yhteensä, että tota, se on aika, aika paljon, että hei varmasti ei kaikki sinne jää. Se kokemus, mitä sieltä saa, on, on varmasti niin kullan arvosta. Ja sitten taas parantaa niin myös suomalaisten mainettakin. Siellä, et, kyllä mä vähän luulen, että Renni Harliinin kanssa oli sillä, että renny avasi oven vaan, vaan niin itselleen.
2: Renni avasi oven vaan itselleen. Joo, okei, okay, kyllä. Mutta se mun kyllä pitää tähän mainita nyt niin Harleenista. Et. Kyllä täältä tulee tip of the hat si- siihen suuntaan, että jos kaveri tekee Markuksen kanssa täällä Suomessa ensin Jäätävä polte nimisen toimintaelokuvan, johon piti tulla Chuck Norris pääosiin, No tuli Chuck Norrisin poika, melkein yhtävä asia, eli Mike Norris, <laughs> josta jos sehänkin kuultu. Ja siis niinku, kuitenkin niinku Jäätävä polte elokuvana, niin, niin tota, on se ehkä vähän niin kuin Aika ei ollut, aika ehkä ei ollut sillä tavalla ollut armollinen sille leffalle, mutta mitä Renska sen jälkeen ja sitä hyväkskäyttäen kävi pitsaamassa itsensä sinne Hollywoodin ja teki nämä kaikki vankilat ja ja Stem Streetillä ja Ford Faleenit, ja, niin, niin kyllä mun täytyy oikeasti nostaa hattua kaverille. Jos sä oot Jumalalta tehnyt kaikki aikojen toiminta jatkoon, jatkoos on Die Hard kakkosen. Ja sä voit vaikka podcastissa se ove auki itsellesi. Niin, tai se itselleen kokonaan uuden ove. Ja suunnit sen saman tien, because can. Mm, Kuulostaa Minecraftilta. <totain> Totta. Jotain
1: on muuttunut. Dome Karu koski seitsemän suomalaista mukaan. Kaikki tämä niinku, sarjojen, kansainvälistyminen, sisältöjen, se spektri on vaan paljon laajempi. Et se ei ole enää yhtä ja samaa, vaan haetaan kauheasti uusi ilmiöitä myös sinne jenkkeihin. Originaliteettia perään kuulutetaan. Täytyy aina muistaa, että jonkun päälle on rakennettava. Se Minecraftkin alkaa aina jostain tilanteesta, että siellä on joku ollut ensin, joku on aina rakentanut perusrakenteet ja muut on tullut koristelemaan sitten. Joo,
2: meidän pitäisi pystyä synnyttämään tuolla Hollywoodissakin sellainen vähän niin kuin kaikessa viihteessä toistuva ilmiö, joka on se, että kun yksi saa suomalaisen supertähden, joka menestyy elokuvissaan, niin sitten sieltä soittelee kilpailevien studioiden tyypit, että hei että ketään suomalaisia, jotka voisi tulla staralle meidän leffaan, kun me halutaan saman verran katsoja kuin noissain. Ehkä se on se jäätävä polte,
1: jota sitten vuosikymmeniä myöhemmin Suomen viihdebisneksessä on kutsuttu liekeiksi ja siihen, kun bensaa sataa joka ajaa näitä meidän viihdebisneksen vetureita. Ja jotka sitten ottaa tän taaka harteilleen ja tuosi seuraava seuraavan sukupolven perässä. No, leikki leikkinä, mutta jotain samaa tässä 90-luvun rennyssä on kuin nykypäivän tsiikissä. Mikä olisi sulla elämässä niinku keskeisin tunnetila?
2: Mitä sä tunnet?
1: No mä tunnen tietysti sen, että mä tavoittelen koko ajan lisää. mikä ei tietenkään riitä, mutta mä oon saavuttanut sen tietyn asteen, jota mä oon tavoittanut, joka oli mun Haave suurimman osan ajan mun elämästä. Eli mun tunnetila on aika tyytyväinen siinä suhteessa.